0: Vamos começar com mais um Flying Cash. Hoje a gente vai ter um episódio especial sobre o Long, Só que esse episódio a gente vai falar sobre um pouco da mecânica dele, né? E contar mais ou menos como a gente decidiu implementar as mecânicas ou, ou quando a gente decidiu tirar algumas mecânicas. E estamos com o mesmo time de criação do Long, né? Estamos aqui com o Luciano.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E com o Guilherme.
1: E aí, galera, beleza?
0: Tem várias mecânicas iniciais. As tipo, tem mecânicas, por exemplo, as mais modernas, é Battle Royale, que ele acabou sendo uma mecânica bem recente. Ela é simplesmente uma junção de várias outras mecânicas que já existem, né?
1: A mecânica, na verdade, são comandos, talvez? Ou. Eu
2: acho que elas são sistemas, eu acho que é o. É,
1: sistemas que existem em jogos, né? Quando a gente fala que o Mario pode pular, correr abaixar no jogo, é porque são mecânicas daquele jogo, né? São ações que você pode fazer dentro do jogo normalmente, São estilos Estilos até podem definir um jogo, né? Igual o Thiago falou do Battle Royale. Então, são essas coisinhas que a gente tem. E existem diversas mecânicas, É né? Um jogo pode ter diversas mecânicas e formar um estilo próprio. Por exemplo, o Oxin, ele tem a mecânica de andar, de interagir com os objetos, de leituras. Você pode pular e agachar, você pode correr. A junção de várias mecânicas pode formar um gênero. E, às vezes, uma mecânica pode definir o gênero todo do, do jogo também, né?
2: É, pode definir um gênero de vários jogos, né? Também. sim
0: gênero FPS, ele define muito o jogo, né? Inclusive, tem fãs daquele gênero também, né? Tem um nicho pra aquele gênero. Eu acho meio difícil um jogo
2: ter só uma mecânica, né? Atualmente assim. Antigamente era mais fácil, tipo vamos dizer, o pitfall lá, que você tinha que evitar cair nos buracos, aí a mecânica era pular e continuar correndo, né?
1: Até tem, tipo a, dizer, assim, a mecânica de downwell, por exemplo, a mecânica de downwell é pular e andar pros lados, né? A mas sim, mas
2: do... tem a mecânica da loja também, né? No caso né?
1: ali. Resumir as ações do jogador, né? Então o que ele pode é, realmente fazer através disso seria um do. Né?
0: Um jogo com uma mecânica sei o quê? Um Pac-Man da vida? Pac-Man tem uma mecânica? Pac-Man tem. Não, tem várias, talvez, né?
1: Pong tem uma mecânica só, só de mexer pra cima e pra baixo, né? É,
0: Pong, Pong seria uma, uma mecânica. É verdade. Tetris, é, talvez. Tetris, Tetris
1: tem mais porque espécies pode rotacionar peças, pode guardar peças, pode fazer a peça descer mais rápido. Eu acho que são umas três mecânicas ali.
0: Difícil ter um jogo tipo é, é bem difícil.
1: É. É. A junção de mecânicas também não às vezes não é necessariamente apenas a relação com a ações, mas ela também pode ser algo que a gente comenta, mas assim mecânicas de resultados. Né? Então, por exemplo, sempre que eu fizer uma ação, um jogo me dá uma medalha. Isso é uma mecânica do jogo. Essa medalha depois eu posso comprar outra coisa. É uma mecânica, por exemplo, do Teamwork Dig. Que é um jogo de exploração Você tem que cavar mais fundo e cada vez que você cava mais fundo Você encontra pedras E você vai coletando essas pedras E depois pode ir lá em cima E vender essas pedras Então é um mecânico Que você tem uma, uma recompensa Por pegar essas pedras E vendê-las
2: né? Ela é sempre um dos pontos Que o pessoal avalia Para poder jogar o jogo né? Geralmente o que o jogo Vende mais Tipo em trailer e tal Tem muito foco em gráfico né? Mas você descobre O que realmente é o jogo Quando você sente As mecânicas do jogo né? A parte difícil das mecânicas É a sintonia delas né? Uhum. Tem jogos que são muito elaborados Ou seja, tem, sei lá, muita mecânica Só que a sintonia entre elas não é bem feita E o jogo acaba perdendo muito assim, com essa de sintonia né? tipo, Acaba até estragando o jogo em alguns casos
1: é, Eu lembro a situação que teve em relação a isso E é recente ainda, a gente não tem a confirmação não É do Cyberpunk, né? porque todo mundo esperava que ele fosse estilo GTA que você pudesse intercambiar entre a terceira pessoa e a primeira pessoa. Eles revelaram que não que é um jogo apenas primeira pessoa. E a galera ficou pô, mas é um RPG de primeira pessoa, não vou é ver um personagem, ou como vai ser o combate será que ele vai ser um FPS, será que o combate vai ser ruim porque o foco dele não é um FPS é. Desde que foi anunciado isso, teve essa discussão o pessoal que testou fala que tá bem feito, questão de ser um jogo de tiro em primeira pessoa que não deixa nada a desejar, o combate mas é uma coisa que assim, a gente só sente quando vai jogar, né? Então, o Guglielmo falou, por mais que algum, alguns tipos de mecânicas definam, realmente o Jogo e alguns caracteres desse jogo, algumas vezes ela pode até deixar a dúvida se funciona ou não dentro do que está sendo
0: esperado. Né? O exemplo do Cyberpunk, que você tá mencionando, é porque eu, por exemplo, eu sou um jogador que gosta de ver o seu personagem customizado, né? Se colocar, sei lá, se comprar uma roupa e tal, mas com o Cyberpunk ele vai ser um jogo que a maioria do tempo, tirando, acho que talvez, na parte de dirigir, vai ser primeira pessoa, né? Daí eu acho que era essa a maior reclamação, né? Mas eu não sei se seria boa, por exemplo, Dead Space, ele é a terceira pessoa. E mesmo assim é um shooter, né? Mas acabou sendo uma decisão aí da empresa, né?
2: Tem toda essa questão de escolha, né? É... é que o que a gente... Que eu acabei citando na palestra que a gente deu ali pra Unicamp, né? Que a gente apresentou o Loan e falou um pouco do desenvolvimento do Lighthouse of Madness, que é o nosso jogo, né? As decisões, né? As decisões são baseadas, tipo... Você vai ter que, Testes. sei lá... É <risos> teste, é, é, test, é teste, mas você tem que, sei lá, você vai ter duas mecânicas para escolher, só que quando você escolhe uma mecânica, geralmente você tem que sacrificar algo, né? isso dá pra perceber bastante em jogos que são mundo aberto gigantes assim, por exemplo, vamos pegar o Skyrim, né? O Skyrim tem várias mecânicas, elas são, até a certo ponto, são, estão bem em sintonia, em sintonia assim, né? Tem alguns bugs que acontecem e tal. Alguns? É, tem, tem vários bugs que acontecem. No geral, ele é um jogo bem feito, assim, na parte de mecânica. É, só que há um peso pra isso, né? O peso é gráficos um pouco mais limitados, animações de personagens um pouco mais limitadas, então então você tem um trade-off, né? Você tem a troca, né? Você tem a escolha pelo foco na mecânica, que eu não acho errado de jeito nenhum, porque foi isso que construiu o Skyrim, né? Se tornar o jogo que ele é hoje, vendido em várias plataformas em diversas versões, e isso acaba sendo um trade-off com o gráfico, né? O gráfico do Skyrim não é dos melhores na época até por isso chamou atenção, mas envelheceu muito rápido, eu acho, né? como os outros jogos da Bethesda, e a animação não é piche, assim, a animação é simples, não... a animação facial não tem quase nenhuma a animação facial Facial, então há uma troca, né? E o que o Cyberpunk tá puxando os limites é isso, tipo, se for ver os que a gente tem de conteúdo que foi liberado do jogo e se eles cumprirem o que estão prometendo, ou seja, que é uma mecânica muito bem elaborada, mais um mundo muito imersivo, com animações pesadas e com uma textura pesada e com modelagem pesada, eles estão jogando isso pra além dos limites, né? Mas eu acho que um dos trade-offs que eles tiveram que fazer no Cyberpunk é o tamanho do mapa, né? O tamanho do mapa do Cyberpunk que ele é limitado horizontalmente e eles acabaram é, aumentando isso verticalmente, né? Então acho que talvez isso tenha sido a troca deles ali pra otimizar, tanto é que agora eles estão com problema de otimização na, na geração do PS4 do Xbox, né? Então tem esses percalços aí que, que acontecem.
0: Né? Uma coisa que eles estão passando realmente ao limite é que, por exemplo, no The Last of Us, o foco dele é a história, né? Pra ele contar uma boa história, ele teve que mexer linear, né? Tem uma parte ali que você meio que escolhe fazer uma tarefa antes, uma tarefa depois, mas mesmo assim, a 99% ali é linear, né? Não tem como você fugir muito ali do mapa e querer fazer outra coisa. Já no Cyberpunk, ele também que eu, o foco totalmente é, ele quer contar uma história incrível, né? Tá no estilo GTA, né? Vai deixar ele bem livre, você pode fazer o que você quiser antes e tal, então é um desafio bem grande, eu acho.
2: É, e essa questão de, de ser um mundo aberto e tem várias mecânicas, tem o risco se você não planejar muito bem o mapa, daí isso é outra questão, mas eu vou inserir ela aqui brevemente que é você elaborar o mapa de um jeito que a pessoa raramente acesse um ponto que você acha
0: interessante do jogo, né? Que você espera que o cara vai fazer, mas o cara nunca viu, né? É, tipo, às vezes
2: eu, os caras inserem mecânica que você só descobre no final do jogo, assim, porque você tomou um, um caminho padronizado, sabe? E isso foi engraçado, que foi uma crítica que o, o Baldur's Gate 3 e a, o, time, o time o time de desenvolvimento lá criou uma mecânica no menu pra você criar o um personagem né, Colocou um monte de opções e tal. E daí eles têm um, eles têm um sistema de big data no jogo e daí eles conseguiram recriar mais ou menos o personagem médio, né, de todos os, os jogadores, né? Tipo, pegou mais ou menos todas as customizações que fizeram de personagem de todos os jogadores e fizeram uma pessoa. E daí tipo, os caras os criadores do jogo reclamaram, tipo, parabéns comunidade, vocês criaram o Vault do Dueler, né, do Fallout assim, padrão. Então, tipo um cara branco com cabelo preto, com altura média assim. Então, tipo, basicamente que eles estão falando, cara, a gente tem toda essa mecânica de colocar rabo, olho azul, chifre, não sei o que, vocês estão fazendo um cara normal, humano, cara, tá ligado? Só, só coloca o um nome, né? Só coloca o um nome. É, então, tipo, é, foi até engraçado isso que aconteceu assim. Mas é uma forma de você ver que às vezes a gente passa do, li, do limite na mecânica e muita coisa não é aproveitada, né?
0: É, mas vai de cada jogador também, né? Porque se eu fosse fazer um Bar dos Gate, eu ia ficar três horas ele só na customização, né?
2: Sim, é, tem os jogadores que gostam de customizar E tem os jogadores que gostam de jogar o jogo, né Tem jogador que gosta de jogar pela história e tal E a mecânica tem muito disso também, né Porque você assim, primeiro tem que fazer uma pesquisa De mercado ali e tal Pra entender mais ou menos qual que é o teu público E daí com isso você vê mais ou menos as mecânicas Que eles curtem e fazer uma mistura, né Você vai pegar jogos que Geralmente esse público joga Misturar com outros ali que talvez sejam interessantes Daí testar se essa mistura deu certo ou não Se não descarta e começa de volta então é muito teste, né? É, mecânicas são difícil né? De, de eu acho que de yeah. deixar essa sintonia e fazer. Por exemplo, o Battle Royale há pouco tempo atrás não era muito famoso, né? Daí agora surgiu todas as formas de Battle Royale possíveis, né? É uma maneira muito bem adaptada que eu acho da mecânica de Battle Royale é o Fall Guys, né? Que foi uma maneira muito diferente de criar em cima de uma mecânica já existente, né?
1: Uhum. Eu tava pensando aqui, quando a gente tava falando, que assim, a gente consegue até, igual a gente contou no começo, a gente consegue definir certas coisas através da mecânica, né? O Guilherme falou uma coisa que ele falou, tipo, sobre a gente entender as mecânicas do jogo e como ele vai funcionar. uma coisa que a gente, no, no long, não, não sei se foi um desafio, mas foi uma coisa que ela foi meio se mudando conforme o jogo sendo criado, né?
2: Pra gente, que a gente começou a desenvolver jogo agora e tal, é, primeiro que tem a gente tem que sempre testar a hipótese, né? As mecânicas são hipóteses, né? O primeiro passo é tentar saber se a gente sabe fazer aquilo, né? Se a gente consegue fazer aquela mecânica, né? É o primeiro passo. Daí se a gente sabe, a gente. E se a gente descobre que a gente consegue fazer aquela mecânica, a gente passa pro teste, né? Então, como a gente tá no início, tem esses, esses dois passos que tem que dar pra criar
0: a mecânica, né? Então, teve, teve uma mecânica que a gente tava pensando pra colocar no long, que era o point click, não sei se é um, uma mecânica teleporte, assim, como, que, como é que é? Esse é,
1: tipo? point click mesmo.
0: É, uma aquela point click, onde a gente, ao invés de ter o um movimento padrão do jogo, né, você anda e tal pelo mapa, a gente tava querendo, meio que você clica num certo local e você dá um teleporte ali, né? A gente tinha pensado no inicio, inicialmente dessa mecânica, porque a gente tava querendo evitar vários problemas futuros, né? Por exemplo, a gente tava querendo, a gente tinha uma ideia inicial Long, ser um jogo muito mais curto, é bem diferente também, era então a gente tava pensando, pô, vamos fazer um jogo onde a gente evite vários bugs, né? Tanto que a gente até tinha comentado na reunião de por que ser assim, essa mecânica, né? Porque ia evitar, acho que eu sugeri é, desse point click, porque ia evitar bug de colisão, talvez o, o Gui, por exemplo, não ia precisar também sair modelando tudo, né? Coisas que que não são necessárias, que até porque o jogador não vai passar tipo, ali não vai precisar modelar atrás da casa bonitinho, que o jogador nunca ia conseguir passar lá. Os únicos lugares que ele vai conseguir é aquele lugar que a gente deixou o jogador teleportar em você assim, né? Só que eu decorrer, assim, da, da modelagem, o Gui foi acabando é, acabando mostrando todo o seu... como que é? Seu, seu potencial. Seu potencial ali, saiu fazendo uma puta ilha e tal, e, e acabou a gente pensando mais pra frente que seria um desperdício, sabe? Tudo aquilo que o Gui tinha Aquela, toda aquela árvore planta as partes rochosas todos os detalhes e esse meio que o um desperdício né e daí no final é a gente também a mecânica de andar também é mais simples no final né também só caminhar colisão assim a gente pode achar um bug no futuro assim mas não vai ser tão complicado de arrumar
2: é colisão não é uma coisa que vai atrapalhar muito assim o a gente tinha uma percepção que a gente por exemplo se a gente deixasse o um jogador solto seria muito difícil calcular esses negócios de colisão que evitar o um jogador entrar nos objetos e tal, né? Sim. Só que a Real, ela tem um próprio calculador de colisão, né? Ele é muito automático. Então, isso foi reduzido, esse risco foi reduzido bastante, assim.
0: Eu acho que antigamente, os jogos mais antigos, a gente sempre ouvia falar, tipo, bug de colisão, né? O Fallout, o Skyrim, né? essas coisas, a gente sempre ouve falar, né? Sobre colisão, né? O, o bicho bate ali na parede e sai voando 300 metros, sabe? É, é. No, era normal isso, né? Mas o Real, ele tem várias coisas que já arruma todos esses problemas assim vai acontecer bug de colisão
2: eu acredito que vai assim <risos> é né? sempre sempre é possível é, né é, é é tipo quase impossível você zerar os bugs de um jogo tipo é impossível assim você sempre vai ter porque você não sabe é o jogador é imprevisível né então você não sabe o que pode acontecer né você pode fazer 300 testes que vai ter o 301 que vai fazer diferente assim então a gente decidiu arriscar pela mecânica de primeira pessoa né que você pode andar no cenário eu acho que justamente porque a gente viu que esse medo da colisão não era tão grande, assim, né? Não era um
0: problema é, era tão grande. Né? Né?
2: E também porque eu fui programar o teleporte na Blueprint e eu vi que era muito mais complexo do que fazer o cara andar, tá
0: ligado? É, a gente tava trocando uma coisa mais complexa por causa de uma outra coisa que a gente achava que era
2: complexa, né? Que era a é. colisão, né? No final... E o que torna o jogo mais imersivo, né? Porque daí você se sente mesmo como se fosse o um personagem, né?
0: Mais livre, né?
2: Daí também pode ter mais pra frente, quem sabe, né? Se der certo comercialmente o é mais fácil, eu acho que até de adaptar pro VR, né? Se quiser fazer em primeira pessoa e tal. É o que eu disse, né? São as trocas, né? É, você trocou e agora você vai ter que pensar sempre nas colisões, porque o jogador tá em primeira pessoa. E como o jogador tá em primeira pessoa, que, acho que outra coisa que também a gente pensou, né? Do, de ser fixo que a gente evitaria o jogador ao visitar lugares que não haveriam nada de interesse, né? O jogador se sentir perdido. Então com a primeira pessoa, você tem que fazer com que fique interessante o jogo, né? É, faça com que ele tenha alguma coisa interessante pra ver toda hora, né? Que senão você vai perder o interesse do jogador também, né?
0: Uhum. É, senão ele vai estar tá andando pelo jogo e só tem mato, 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 mato também. Acaba com, com o jogo do cara, né? Geralmente o jogo de
2: terror, assim, é, ele é feito em primeira pessoa, né? É Mecânica ter... de terror? É. <risos> ele geralmente é feito em primeira pessoa, assim, é muito difícil você ver jogo de terror em terceira pessoa. Tipo, já houve assim famosos, né? Tipo, Resident Evil 4 e Dead Space, que nem o Thiago falou.
1: Ele usar
2: Sim. Bem. Só que ele não era a terceira pessoa verdadeira porque era aquela câmera fixa, né? Ainda, né? Mas é uma terceira pessoa ainda, né? É que eu acho que também tinha questão de gráfico, né? Porque, por exemplo, se você fizesse um primeira pessoa naquela época, os gráficos iam ser horríveis, né? Tipo, tem uma, meio que uma limitação de cenário, assim, tudo mais. Colocando o personagem em primeira pessoa no jogo de terror, você consegue deixar ele muito mais imersivo, né? Então, tem mais essa vantagem, né, da escolha de primeira pessoa, né?
1: Uma coisa que eu lembro era, por exemplo, que a gente tinha pensado nos objetos, né? Que na primeira versão, acho que você não tinha como reutilizar alguns itens, né? Os itens eram fixos, seja, eram... Sempre que você usava, ele já gastava. Certa parte de inventário não tinha também. E eu lembro que a gente conseguiu fazer o mesmo objeto em vários lugares diferentes, você pode... A gente criou a mecânica da luz também, que era uma coisa que a gente professor como a gente foi criando, né? Tem uma coisa que no longo que vê que foi crescendo mais do que vocês imaginavam e agora tá bem legal, que vocês curtam,
0: assim? Cara, uma coisa que de início, assim, quando a gente se reuniu pra pensar o jogo geral, era mais pra ser puzzle, né? Não tinha muita coisa de terror, né? Até porque, recentemente, também, a gente decidiu colocar a mecânica de... de uma IA que vai assombrar o jogador e tal, né? Bem recente essa ideia que a gente teve. Primeiramente, era, era só um puzzle mesmo, né? Com uma temática mais... Eu nem lembro se... A a primeira ideia nossa era direto o Lovecraft. Era já o Lovecraft? Já? Ah, já era. Sim. Então, mas mesmo assim não era direto o terror, né? Agora que ela virou um pouco mais...
1: Não era terror, foi tipo foi uma coisa que a gente comentou nessa... da Unicamp. que a gente conversou é que, na verdade, ele era antes um jogo de puzzle, né?
0: Sim, era um puzzle, assim, com uma temática Lovecraftiana, assim. Não era muito terror, assim. Só que, ao passar do tempo, a gente viu, a gente viu tipo, o mapa que o, que o Gui modelou. Tipo, tava meio dark, tava uma parada, pô. Tá, tá, dá um medinho ali e tal. A gente entra na casa, Puta, tem um somzinho ali meio, meio assustador. deu o Luciano colocando as musiquinhas, sonorizando todas as coisas. Daí a gente começou a adaptar mais pra terror, né? E, e terror tá... Não sei se tá em... Se vocês perceberam, mas tá, em, tá meio em alta, né? Os jogos de terror, né? Faz em anos, né?
2: Que tá, tá em alta, né? Terror sempre vai... Que esse chamarisco, né? De.
0: Ah, você vê primeiro, você pode ver o Youtuber se cagando jogando teu jogo. É uma coisa que é comigo, assim. Eu não, não jogo de terror, né? Não assisto filme nem nada, né? O pessoal eu já conhece aí. Mas eu sempre tenho curiosidade, cara. Tipo, putz, esse jogo de terror aí. Ah, vou dar uma olhada só pra ver como que é. Foi o foi que me chamou, por exemplo, a, a comprar o Phasmophobia, Porque na época que eu comprei. Cara, nem era famoso. Ninguém tinha feito ainda live, live nessas coisas. Mas, tipo, eu. Puta, jogo de, jogo de terror e tal.
1: É, você percebeu que todos os últimos jogos de terror que eu joguei, eu Joguei com você. Tipo, é, então... gente, o The Forest, o Phasmophobia, o Get, Get the Fuck Out. Tipo, foi com você, tá ligado?
0: Sempre me, me, me dá aquela chama de interesse. Hum, cara, vai me dar cagaço, Mas eu vou dar uma olhada só pra ver como que é. É o que acontece comigo, assim, pelo menos.
1: Então, isso que eu acho interessante. Foi falei assim, tipo, a gente mudou a mecânica, mas a essência do jogo tá lá ainda, sabe? Talvez tenha mudado o gameplay, tenha mudado algumas coisas que a gente possa enxergar dentro do jogo. Mas a gente não fez o jogo só pela mecânica. Tipo, a gente pensou primeiro na história e fez a mecânica. Claro, tem gente... Que faz o contrário Pensa na mecânica Achei uma mecânica interessante E depois vai fazer o jogo em cima Tipo, posso dizer Acho que aquele Super liminal... É assim o cara fez a mecânica Depois foi pensar na história Mas o importante É que ela condiza Com o jogo que quer passar, né
0: Vale lembrar também Que a gente decidiu Puzzle Em tipo, um estilo Escape Room Porque o, o Guilherme Fez toda uma puta pesquisa antes, né Ele fez uma pesquisa De mercado e tal, né Daí que a gente chegou No Escape Room Agora que eu tô mais focado a, na programação da inteligência artificial, do que vai assombrar, perseguir o jogador, talvez seja a mecânica que eu, mais me interessa aqui. Eu acho que vai ser mais interessante, porque uhum. ele provavelmente é o que vai dar mais o... toda a, a emoção no jogo e tal, todo, vai mudar bastante coisa, sabe? É uma mecânica que eu acho que vai mudar bastante coisa que a gente tem atualmente, porque a, atualmente a gente tem a mecânica de... quer dizer, o jogo ele é basicamente... a gente vai lá, faz uns puzzles, né? É, vai passando o nível até você completar, é basicamente isso. Só que... Até o momento a gente não tem um, alguma coisa que atrapalhe, sabe? Você não tá fazendo um puzzle e que o jogador agora fica apreensivo em, em dar o próximo passo. É a
1: linha, né? Que seria a mecânica da, da sanidade, né?
0: A, a sanidade agora vai dar uma, um boom mais ainda, né? Porque a gente tá pensando ainda né, como a gente vai fazer, incrementar a serenidade junto com o, o monstro, sei lá como vai ser. Então vai. Mas mesmo assim, a serenidade ela ainda não era um fator que impediu o jogador de avançar, né? Tem jogos aí que dê terror que eu não avanço por causa do monstro mesmo. Então, eu acho que. Que a sanidade no final, ela não, não impede o jogador de avançar ou completar algum desafio, né? Não totalmente, pelo menos.
2: Então, pra mim, a mecânica, ela não tá desenvolvida ainda, né? Vamos dizer, do playtest, uma das... Que eu mais achei interessante, assim, de desenvolver, de puzzle, foi o puzzle da... da... Eu acho que ficou de uma forma... Que foi feita? É, eu acho que ficou de uma forma interessante, eu só tem que ver se a aplicabilidade dela é interessante, tipo, se é compreensível as dicas que são dadas no jogo e tal. Eu acho que é um puzzle interessante de mecânica que foi feito, né? Agora, eu ainda acredito que o, o diferencial do nosso jogo vai ser essa, a mecânica de sanidade, né? Como que a gente vai desenvolver ela. Porque, por exemplo, a gente tem ideia de... Citando só algumas ideias, né? A gente tem ideia de que quando abaixa a sanidade a tal ponto, o... O Luciano trouxe uma referência de mudar o menu, assim, por exemplo, né? Alterar é, os botões, talvez, Sim, ou né? o que tá escrito, é, pra dar essa imersão maior, né? Que é uma coisa que o Kojima faz muito nos jogos dele, né? Que é quebrar a quarta barreira. Que ele faz no Metal Gear, na hora de do, Acho que no Metal Gear 1, eu acho. Você ia
0: encontrar o Psycho Mentes, ele, ele ia ter o Memory Card, ou invertir os controles. Tinha uma mecânica no Metal Gear que se você fosse... Não sei se vocês já ouviram falar aqui, se você fosse envenenado por uma cobra, você entrasse no inventário Ele tem o personagem, né? O boneco do personagem Se você ficasse girando ele Por um bom tempo Ele ficava normal de volta Ele se recuperava eu sei. Porque ele ficava, ele ficava enjoado, né? Você ficava girando, 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 girando O cara ficava enjoado E o cara vomitava Daí o cara vomitou todo fedendo. É,
2: então, tipo, eu acho que é, inter é interessante Buscar essas quebras de quarta parede Até mais num no, no jogo do Lovecraft, né? Que é. justamente tem essa questão De você não saber onde você tá né, Quando você tá insano Ou nos contos dele, tipo, você não tem a descrição do que é o medo que as pessoas sentem ou o local que elas estão, né? Isso é muito impreciso, né? Então, explorar essa imprecisão de uma maneira diferente no jogo eu acho bem interessante, assim. É outro exemplo do Metal Gear é, acho que no 3, que é o Snake Eater. Tem um cara que se chama. É um, é um sniper lá, é um boss, né? E daí ele é idoso, assim. Tem duas formas de matar ele. Ou você vai pra cima dele, que é, tipo, muito difícil, né? Tipo, você enfrentar ele de cara a cara, assim.
0: Tipo, ramo assim.
2: É. Ou você salva o teu jogo, desliga o Playstation, volta uma semana depois e ele tá morto. Porque ele morreu de velhice, sabe? Então tinha essas coisas, assim, tipo Metal Gear e tal. Acho que no próprio PT no... que ele fez, tem a questão de você ter que falar no telefone mesmo, né? Com o fantasma e tal. Sim, sim. Então essas quebras, eu acho que ajudariam a nossa questão da sanidade, né? E da insanidade também. Eu acho que a insanidade dá pra ser explorada de muitas formas diferentes. Em jogos de Lovecraft, eu vejo dificilmente, assim, ser explorado de uma forma diferente. Eu joguei o Sync City E o Call of Duty Que são os dois jogos Recentes de Lovecraft e, cara Tipo A insanidade É a única coisa Que afeta ali A visão do personagem fica mais turva Ou ele começa a ver Uns objetos Tipo em sombra assim. Até mesmo No Don't Starve Together Quando você fica mais Com fome E tal Ou insano Você, você vê Tipo umas sombras né? Então tipo A representação disso É muito comum E eu acho que Se a gente buscar Algo mais diferencial assim, Vai ser o que vai Destacar o jogo sabe? Então por isso Que eu acredito Ainda que a sanidade vai ser o nosso nosso grande diferencial.
1: Pelo que eu tô vendo do jogo, assim, tipo, a gente tem diversas opiniões e, e isso é muito bom, mas uma coisa que eu curti pra caramba que a gente fez e eu sei que, tipo, não é uma coisa inovadora, mas uma coisa que eu acho que dentro do que a gente tá proposto a colocar, eu acho que tá muito legal, a mecânica das luzes. Tipo, é uma coisa que eu já tinha visto em, em outros jogos, assim, mas eu acho que não do jeito que a gente implementou, sabe? Totalmente diferente, talvez, do que eu imaginava, sabe? Cara, isso é muito legal, tipo, ver como ele tá crescendo de uma maneira bem interessante, sabe? O jogo e tomando formas que até então eu não, eu não imaginava que elas poderiam tomar, sabe? isso é muito bom pra, tanto pra gente, desenvolvendo o jogo ver que a gente tá conseguindo criar ele de uma maneira interessante pra todo mundo jogar, quanto pra quem vai jogar, porque vê a consistência que tá sendo feito e que não foi, tipo, simplesmente a gente já ah, copiou uma, pegou uma uma coisa pronta que tinha ali no, no programa e jogou ali pra você jogar, tá ligado? Tem, tipo, um carinho um cuidado pra ser feito por trás, igual o Thiago falou cara, ele tá estudando agora a parte da IA, tá ligado? Então, tipo, ele tá realmente olhando o que ele acha interessante, o que ele acha que pode ficar mantendo o jogo ou se vai funcionar no jogo,
0: sabe? teve bastante coisa que a gente realmente se inspirou assim, mas no futuro no, no fim a gente adaptou né para o nosso jeito então Sim. Vai
2: dar... acho que tem duas coisas importantes assim, que a gente pode até falar para quem se interessa mais na, na área de desenvolvimento né a primeira eu, eu acho que o jogo você só constrói ele fazendo ou seja é você vai ter um planejamento de como vai ser o jogo só que certamente esse planejamento que você fez no início não vai ser o resultado final
0: assim É, alguma coisa errada né
2: então é, se for, provavelmente aconteceu alguma coisa errada ou você não testou muito, ou você ficou muito preso ao planejamento inicial, né?
0: Tem várias vezes que aconteceu que a gente decidiu e tal, do nada o Gui ou o Luciano me chamava assim pra, ó ter essa ideia e tal, né? Acontece. Você tá, tá tomando banho assim, tem uma ideia, né? Sim. O importante é
2: tipo, beleza, não importa se você ter ideia, assim, tipo, é... na verdade é importante você ter ideia. E o importante é tipo, beleza, achou a ideia massa? Tem tempo pra testar? Então vai lá, implementa, testa, se der certo, continua com ela, se não der, não pode ter medo de cortar, né?
0: Ah, sim. É, aquela da point and click. Era praticamente a mecânica principal do jogo, né? O jogo ia ser puzzle point and click, né? Alguma coisa assim. Não era praticamente sim. o nosso marketing do jogo? Puzzle é. de point and click. Cara, teve que cortar. A gente não pode ter medo mesmo de cortar. E também,
2: tipo, ressaltar que o, o caminho da construção de um jogo não é um caminho reto, né? É um caminho muito confuso. Então, por exemplo, tem horas que você vai estar tá desenvolvendo uma coisa e aí você tem uma ideia pra outra coisa. Aí você gosta de desenvolver aquela outra coisa e tal, e fica meio que uma confusão, mas no final acabam as coisas se alinhando, né? Só que
0: sempre ao mesmo tempo você tem que ter esse planejamento pra saber onde você tá indo, né? Pelo menos. Eu posso dar um exemplo que, acho que mais duas semanas atrás o Gui tava com um bug de interação, era de interação, né? De mirar certo ali, né? Não sei como se chama esse bug agora. Ele ainda tem, né? Esse bug, né? Nesse projeto, né? Então, eu tava tentando achar uma solução pra ele, né? Daí eu fui tentar achar modos de mudar alguma coisa do inventário e tal, é. até cheguei a um ponto de de tirar o inventário e a parte de pegar item é o que tava bugando, era de pegar uma mão e uma na outra, você sabe? Uhum. dessas as duas mãos e você pode pegar na direita e esquerda, tá? Porra, dessa é ideia genial e tal. Mas no fim é. Teve vários problemas de. Nossa, ia mudar muita coisa. Eu acho que não ia agregar em nada, assim, sabe? Deve meio que desistindo no meio. Eu cheguei até a segurar dois itens e então, tal, mas é... foi uma coisa que eu tive que abandonar também. Por a gente não ter essa
2: experiência, esse background de criação mesmo de jogo, a gente meio que. Se limitou nas nossas habilidades, né? Só que a gente não considerou que a gente aprenderia tão rápido muitas coisas, né? O que abriu bastante porta pra implementar mais coisas no nosso jogo, né? Querendo ou não, o maior tempo que a pessoa vai ficar, por exemplo, jogando no jogo é resolver puzzle, né? E as mecânicas dos puzzles não são tão complicadas assim de replicar, né? E refazer puzzle e tal. Eu vi uns vídeos sobre desenvolvimento de puzzle e tal e, vamos dizer assim, duas escolas de puzzle, né? Tem aqueles puzzles que são tipo o Thelita assim, que tem o um sentido, né? Que são puzzles que contam história e tal, que todo mundo acha que quer alcançar. E tem os puzzles que são mais chave porta, né? Por exemplo, você encontra um, alguma coisa pra abrir outra coisa, né? E o ah, Loan... Acha
0: uma senha pra abrir uma porta que tem uma outra senha dentro?
2: É, basicamente isso. E o Lo, ele ainda é uma coisa que eu ainda acho que a gente tem que melhorar, né? Na questão dos puzzles e tal. Ele ainda tá muito chave porta, né? Tipo... É, a gente
0: tem mais senha e chave, né? Realmente.
2: É, tipo, você posiciona os objetos da maneira certa pra conseguir um objeto, pra abrir outra coisa, pra abrir outra coisa, pra abrir outra coisa, né? Então, não que esteja ruim, mas é que é uma maneira mais disfarçada pra criar um puzzle simples, né? Talvez seja interessante a gente tentar desenvolver puzzles um pouco mais complexos, que façam mais sentido, assim. Eu, é bem difícil. Claro, no primeiro jogo, eu acho que talvez seja pra gente não seja viável, assim, mas mais pra frente os puzzles mais complexos seriam mais interessantes, né?
0: Então, eu acho que a, a mecânica de, de inteligência Artificial, O Geek veio com essa ideia por causa do... Faz uma fobia? Foi por isso?
2: Não, é que eu, eu andei pesquisando de volta porque eu tava... O que aconteceu? Quando eu tava desenvolvendo o long eu ainda tava sentindo que faltava alguma coisa, sabe? De desafio pro jogador. Sim. É que a versão de teste, tipo, se a gente for parar e analisar bem esteticamente, assim, o único desafio é você fazer as coisas antes que aquela barra chegue a zero, né? A barra Sim, de sanidade. É. Então o desafio não tá não um desafio chamativo, assim, pro jogador né, eu acho. Aí a ideia da inteligência artificial é colocar mais um, um desafio junto com as mecânicas que a gente tá pensando de insanidade, né? De, é, sei lá, baixou até zero. A gente tem, até te, citei pro Thiago pro Luciano que eu pensei numa coisa que o Death Stranding faz, né? Que quando você morre, você não morre realmente. Você vai pra um lugar e você tem que voltar à vida. Só que no Death Stranding é simples, tipo, você tem que encontrar teu corpo lá e tal. No caso da sanidade, seria algo, sei lá, tem que sair de dentro da tua mente, sabe? Da insanidade. Atualmente, resolver algum tipo de desafio diferente, randômico, assim, selecionado no jogo. Então, pode ter essas vieses, né? E a IA surgiu como complemento desse desafio mais físico dentro do jogo, né? Por exemplo, quando eu falei com o Thiago, eu acho que eu tinha falado, tipo, não somente perseguir, né? Ela, sei lá, pegar algum resultado.
0: Atrapalhar algum outro... e
2: tudo, né? É, atrapalhar nos puzzles. Tipo, vamos dizer que você tenha que baixar duas alavancas em dois lugares diferentes. No espaço entre esses lugares é grande, então você tem que ir de um lugar pro outro. Só que quando você chegou. Na segunda alavanca, a primeira levantou, sabe? Então, porque a IA foi lá e levantou a alavanca.
0: Era tipo um jeito de deixar o puzzle simples, né? Aparentemente fácil de resolver, daí a gente adicionou uma dificuldade a mais que ele vai ter que resolver de outro jeito, assim, que não seja mais simples, né? É um obstáculo, né? É um obstáculo, isso. Vai ter que resolver a alavanca agora, e ele vai ter que fazer uma outra coisa para o cara não, não te atrapalhar, né? Uma coisa assim. É, a gente tá bem inspirado, tipo, eu acho que na inteligência
2: artificial, principalmente do Alien, né? Claro, a gente sabe que a gente não é uma equipe de. 300 pessoas que vai criar o um jogo, mas a gente pode, vamos dizer assim, simplificar de um jeito que fique interessante a inteligência artificial do Alien, né? Porque também não vale a pena você criar uma inteligência artificial por criar, né? E a gente ainda tem que avaliar também, né? Vamos dizer assim, a gente coloca no jogo o jogador não curte a inteligência artificial daí não, não tem sentido manter ela, né?
0: É, pode ser que ela atrapalhe muito o jogador não goste também, né? Sim,
2: daí sei lá, tem que rebalancear ela, então entra toda uma outra questão, né? Mas é uma parte que eu acho interessante assim, talvez, sei lá, pode ser um bicho que persiga o jogador? Pode, ser Ou será que pode ser o cenário, sabe? Imagine que o cenário seja inteligente artificial, sei lá, e começa a trocar as coisas, os caminhos e tudo mais. Então...
0: Acho que, acho que nem vale a pena a gente falar o que exatamente é, mas a gente teve umas, umas ideias, né? Que não, não necessariamente era um bicho e tal, é, que a gente quer deixar mais surpresa também, né? É. Porque vai fazer parte da história também, né? Sim.
2: Então a gente tá nessa decisão, né? Que seria a inovação junto com esse sistema de insanidade, né? E, cara, bug com IA é a mesma coisa que você um jogador programado, né? Então pode ter bug de colisão, pode ter bug da IA ficar parada assim do nada. Eu lembro de um. Acho que foi o Resident Evil esse novo aí, o 2, o remake que eu joguei. Que tem a IA do Mr. X, né? Eu já encontrei ele parado assim, sabe? Tipo, então, claro que vai ser um em um milhão, mas eu já encontrei ele parado assim sem fazer nada. Então pode acontecer, né? Porque ela é baseada em sensores e tudo mais
1: Ah, é, tá precisando na vida, né? Sim
2: <risos> Mas... É, é mais um ponto, tipo Mais complexo que precisa tomar cuidado Daí, né, No desenvolvimento Mas é uma mecânica que geralmente chama atenção, assim Ainda mais pra jogos de terror, né? Ou ter, um, ter alguma coisa ali que fique te atrapalhando e tal uhum.
1: Cara, tem jogo que a gente gosta Mas tem mecânicas que a gente não curte dentro desse jogo, sabe? Por exemplo, eu vejo gente comentando Ah, eu gosto de, sei lá, Dead Cells Mas eu não gosto da de mecânica dele de ser um roguelike, sabe? Aham
2: uhum. Uma mecânica que eu odeio, cara, que eu odeio mesmo, <risos> é a mecânica, na verdade é um obstáculo que colocaram no jogo, né, é o deslize no Mario, cara, puta merda, que coisa que... 64, velho. tá falando? 64, né? É, do, do Mario World. Mario
0: World? O Mario World? É. é aquele do gelo. Do não, não. não, não,
2: não do, quando você corre e você para, ele não para no lugar. Ah,
0: para, tá. Sim,
2: vir, sim, E às vezes você para e você cai, tá ligado? Uma coisa que irrita bastante, sim. É claro que é um desafio, tendo a questão de design ali. Mas é uma coisa que me irrita muito, assim. Porque você sempre calcula em cair no lugar, aí de repente dá um deslize e você cai, assim, sabe? É uma mecânica que me incomoda, mas eu entendo a decisão ali.
0: É, porque tem umas fases que você passa, tipo, com deslize, né? Você precisa do desliza, né? Mas o tempo todo, realmente, deve ser chato, viu?
2: É que daí você deixou um desafio também pro jogador, né? Tipo, é mais um desafio de controle, assim. Então, eu, eu entendo, assim. Faz parte, eu acho que, que nem o Luciano falou, faz sentido pro mundo do Mario, sabe? Eu acho que se, se caísse no mesmo lugar que você caiu mesmo, ia ficar muito mais fácil, assim, o
0: jogo. Um
1: exemplo mais simples aqui. Tipo, ah, eu prefiro jogar PUBG do que Fortnite porque não tem mecânica de construção. Ah, tipo, ah, ah cara, é, que... esse é... momento que eu não
0: gosto, cara, de construir lá do Fortnite.
1: E, tipo, cara, dá pra entender porque que a galera... Não curte porque a galera curta, né? Tipo, se você tá na vibe ali de, realmente de ter o feeling da mecânica e entender que, pô, beleza, eu vou usar aquela mecânica a meu favor e de uma maneira interessante, beleza. Então, ah, prefiro jogar outro jogo Do mesmo estilo, porque a mecânica é diferente. Tipo então, assim, eu não curto muito Fortnite, mas entendo porque ele tá ali fazendo sucesso, sabe? Então são escolhas que você pode fazer dentro da mecânica do jogo, ou do mesmo do estilo do jogo. Mas o importante é que ela seja funcional e ela seja interessante, né? Se eu botar uma mecânica chata dentro do jogo, cara, eu não vou querer jogar esse jogo, sabe? Eu vou querer largar e jogar outra coisa. É todo esse estético que a gente fala. Que, tipo, a gente repete, que é chato de falar Mas é que tem que ser feito realmente pra você não fazer chegar no dia tipo, entregar um jogo e reclamar que ninguém comprou, tá ligado? Porque você realmente só não entregou um jogo que tivesse aquela pegada Tipo, a gente conversa bastante sobre isso aí, os meninos, assim, sabe? Sobre qual o jogo que você joga pra sempre, qual o jogo que não sei o quê. E, óbvio, a gente tem gostos diferentes porque a gente, sei lá, a gente tem esse costume de jogar coisas diferentes também, né? Mas a gente consegue ter uma discussão sobre entender o que faz um gostar do jogo e o outro não gostar do outro jogo, né? É importante saber o que cada jogo tá sentindo, curtindo e não insistir às vezes se a coisa não tá funcionando muito bem, né?
0: É que você é. tá fazendo o um jogo pros outros, né? Não pra você, né? Então.
1: Não, tipo, você até pode fazer o um jogo pra você. Eu acho que isso não é um problema, né? O problema é existir uma coisa que tá dando errado, digamos assim. O exemplo que a gente pode citar é o Ethan, da EA, né? Ah, o Ethan, a mecânica de voar era sensacional, tipo, que era é maravilhoso.
0: O de ferro, né? É,
1: que era maravilhoso voar no jogo que era muito gostoso os controles, mas o resto tirar no jogo era ruim, correr no jogo era ruim fazer as missões do jogo era
0: ruim, sabe? Achar a partida era ruim, era tudo Achar ruim. a partida
1: era ruim e tudo era bugado, só voar que era gostoso então aparentemente eles tiraram isso e vão focar era. em coisas que tipo, vão refazer o jogo, né? eles vão refazendo o jogo e focar em coisas que possam ser por cima disso o próprio Rocket League que tá de graça agora e foi um sucesso, ele veio de uma mecânica criada no PS3, um jogo que não foi tão famoso assim. Mecânica boa e simples do jogo A mecânica boa era simples, era uma mecânica que fazia sucesso e eles refizeram o jogo de outra maneira mais acessível e lançaram o jogo. O próprio Titanfall ficou famoso por causa da mecânica. Tipo, eles criaram um jogo Battle Royale ali, o Apex, em cima da mecânica de tiro do, do Titanfall, correr pelas paredes, usar os, os, os ganchos, né? Então, existem mecânicas que sim que geram essa... são boas e geram esse buzz em cima delas. Como é que tem mecânicas ruins também, né? Então, isso que é bom se pensar. Você gosta disso? Beleza. Mas ela tá ficando bom? Se tá ficando bom, continua. Se você não tá ficando bom, repensa talvez, tenta mudar alguma coisa ou outra. a evolução do jogo conforme você tá desenvolvendo ele, né? É aquela coisa, aquela famosa coisa que a gente fala, você só sabe quando você tá fazendo a coisa, sabe? Uhum. Então, tipo, não tem como idealizar tudo isso e não botar no papel pra como vai é ficar.
2: Agora, falando dessas mecânicas, assim, que... de mudança de série e tal, de, de jogo, né? Eu lembro de... de três, assim, que mais me afetaram. A primeira, eu jogava muito mais FIFA, né, antigamente, né? Agora uhum. eu... eu não, não, parei FIFA. Ah, FIFA. E uma das coisas que mudava sempre, cara, que me o saco, velho, que sempre mudava, todo ano é diferente, é a mecânica do cobrar pênalti, cara. Nossa, ah. to todo ano mudava aquela desgraça. Aí, tipo, você treinava, ah, beleza. Mecânica desse ano é essa, eu sei agora cobrar pênalti e Fechou. Mecânica do ano seguinte é outra, assim, sabe? Você tem que se readaptar e tal. E, tipo, era isso que o jogo tinha oferecido de diferente, assim. Tipo, é um jogo que se focou muito num modo de jogo que é o Foot, né? Que é o Ultimate Team. E escolheu aprimorar a troca de cartas e tal, ao invés de focar na gameplay, né? Que não muda muito desde 2010 sei lá quando, assim, 2015 provavelmente. E uma coisa que também me deixa triste, assim, que eu até entendo a escolha da Ubisoft, mas é uma escolha que eu não gostei tanto, assim. Ali, mas eu joguei os jogos depois Foi a mudança total do Assassin's Creed, né? Assassin's Creed era um jogo totalmente stealth Não era o melhor dos stealth, mas era um jogo stealth De assassino mesmo E virou um RPG, né? Eu acho que por questões de mercado, assim, pra ampliar A base de fãs, né? Porque Cresceu muito Assassin's Creed depois que foi Mudado pra RPG ali no Origins, né? É uma mudança que eu, eu acho, tipo, ok Beleza, assim, mas eu acho que que a gente tinha falado, assim, perdeu a essência Do Assassin's Creed, sabe? Assassin's Creed sempre foi Vendido com algo que, tipo, era um assassino que se disfarçava ali no meio da multidão pra matar os alvos e tudo mais, e agora virou um RPGzão, assim. Então, perdeu muita essência do jogo, né, pra mim, pelo menos.
1: Tem vários motivos pra isso acontecer, igual que falou, desde motivos mercadológicos até motivos dentro da empresa, mudou a direção do jogo, mudou sei lá, o diretor criativo, e isso afeta como o jogo vai se portar, né, como que ele vai estar dentro. É igual, tipo, um filme, né. Se muda o diretor do filme, o filme que tá vindo em seguida é outro filme, não mesmo o filme que a gente tá assistindo antes. Sim. Acontece, tipo, aí dentro da indústria você faz parte, né. O importante é saber se, se se ele funciona, ele funciona bem, né? Porque até tem jogos que tem mecânicas interessantes e ele não não consegue aproveitar em cima disso. É... Cara, a gente falando só da mecânica do jogo, né? Então imagina como isso não afeta todo o resto do jogo, né? Toda a produção de fora do jogo. Às vezes, porra, eu queria um jogo que tivesse tal mecânica e... Sei lá, o jogo que ia ter essa mecânica cancelou a mecânica. Às vezes é porque não deu pra fazer porque tava realmente foda, tá ligado?
2: Um que mudou bastante, que foi uma mecânica que foi introduzida... Na verdade foi reformulado o jogo, né? A partir de novas mecânicas, foi o God of War, que era um hacking slash que... Depois que adicionaram o um machado, tipo, mudou o a... a... vertente da série e melhorou, né, a série, né, porque ela vinha em decadência por ser manter em Slash e o Titanfall, que nem o Luciano citou, de andar nas paredes, é a mesma coisa que aconteceu com o Battle Royale, né eu lembro que quando saiu o Titanfall e começou a andar pelas paredes, o código olhou, ó, oh, isso daí é interessante, vamos fazer também, e daí começou tipo, Sim. acho que ficou umas 5 versões do código com andar na parede escorregar e tal, e atirar, né eu acho que nesse último código vai ter já o, o deslize que já tinha no Titanfall, né o mesmo deslize, assim, que você é, abaixa e sai deslizando, atirando, né então, são mecânicas que são aposentadas por saturação, são algumas que ficam. É assim que o mercado anda, né? Tipo, Muita gente fala que compra, que joga por gráfico, mas realmente tipo a mecânica pesa muito na hora porque é o que você vai jogando.
1: Sim, sim, exatamente isso. A gente pode falar até, por exemplo, do, do Among Us, que é um jogo simples, né? Que basicamente você vai andar e vai apertar um botão ali pra fazer ações. Se ele fosse uma coisa tipo, que eu não fosse divertida, ou mesmo até tipo, pô, será que eu entro na sala ali pra fazer a parada e não vou morrer? Ou até mesmo, as ah, minigames, que é lá, só passar o cartãozinho, Pô, só toda vez apertar um botão, tipo... Com certeza ele não ia fazer sucesso que ele fez. É igual a gente comentou do Phasmophobia Eu não lembro se foi. A gente citou em algum momento, eu não lembro se foi no um vídeo, se foi até mesmo. A gente citou na palestra, que a gente palestra, eu acho sim. não sei. Foi na palestra da Unicamp. É, que ele não tem um gráfico otimizado. As texturas dele, o mapa são prontos ali, dar da Unity ou da Unreal. E o cara reutilizou da maneira que ele queria. Só que o justicial dele fazia essa mecânica de ser uma coisa cooperativa, dos itens, do fantasma. A galera pouco se importou. O gráfico do jogo tá ruim ou tá uma coisas quebradas, né? Ah,
0: a pessoa usou e achei engraçado ainda. Sim, sim ele pessoal, olha só esse aqui, ó. Tô quebrado aqui e eu da risada. Tem
1: um ponto ali que, que é diferente de ser divertido e ser a excelência, né? A gente aqui, nós três, não temos como a gente bancar uma CD project, por exemplo, e fazer um gráfico super foda. Tipo, infelizmente, a gente queria, queria, mas não tem condição porque é
0: caro. Mas a mecânica assim do faz uma foda de você. Tipo, você não tem coluna, não atrapalha o, a, o gameplay, né, então?
1: Exato, exato. é isso que eu falo, tipo, a gente quer focar no que o jogador realmente vai poder olhar e sentir ali dentro do nosso jogo, né? O Thiago, por exemplo, ele falou, ah, eu nunca, joguei, eu nunca consegui jogar jogo de terror, mas consegui me interessar. Então será que ele vai ser testar, tipo, pro um jogo que é mais bonitão um jogo que realmente vai dar uma sessão pra ele interessante de jogar jogo de terror e fazer ele, cara, realmente, eu não gostava de jogo de terror, mas esse me pegou de vez,
0: sabe? Porque as mecânicas de jogo de terror geralmente são, é... ah, você vai explorando e tal, o cara aparece, te mata de susto lá e tal. Pra mim, não consigo, cara. É sobre mecânica nem pensar. Mas se tiver tipo, uma mecânica, ah, um copzinho co ali, todo mundo vai procurar fantasma, tirar uma fotozinho, fala com o fantasminha, ah, daí tudo bem, daí.
1: É, isso foi é tanto, tanto assim. A gente pode até perceber isso, Thiago. Você chegou a perceber é. São eles jogos que jogou terror são cops, co né?
0: Sim, é, pra mim acho que tem que ser cop, co cara. Eu acho que de single player é bem foda.
1: eu vejo muita gente que às vezes se frustra porque ou o pessoal até fala isso, né, porque o pessoal tipo né, que acompanha bastante Game Dev no Twitter eles falam, a galera se frustra porque o primeiro jogo não deu certo, ou se frustra porque fez o primeiro jogo e só vendeu, sei lá, 500 cópias, ou que fez um jogo na cabeça dele era maravilhoso e no final a galera reclamou, sabe, então é que esses são detalhes que a gente se apega emocionalmente à, à parada, ao jogo, à história até mesmo em filme mesmo, em música, e não olha por isso nada, sei lá, se ele tá realmente acessível, se é interessante colocar ou não, né. Então, por exemplo, é uma coisa que a gente até a conversa aqui, cara. Tipo, a gente não pensa em parar, por exemplo, no Lighthouse of medicine né? A gente pensa em dar um upgrade, fazer outros tipos de jogos. O Guilherme às vezes vem com umas ideias tipo de, de gráficos que ele quer colocar. O Thiago às vezes comenta de uma coisa tipo igual da IA que ele comentou e ou oh, eu às vezes apareço lá com um jogo bizarro que eu quero fazer uma coisa semelhante e os meninos com outro puto comigo porque nunca viu um jogo na vida. Então, tipo, essas coisas acontecem, mas a gente tá ciente do que a gente precisa fazer pra seguir esse caminho, né? Então eu acho que a mecânica é uma coisa do jogo que é importante pra você poder experienciar o jogo todo e, e saber que o o jogo tá ali funcionando bem, né? Igual o Guilherme falou, você pode quitar um jogo por causa da mecânica Guilherme não joga mais FIFA por causa da mecânica né? Entende certo?
2: É, cara, mudou tanta acho coisa
1: porque Não pra... muda
0: nada, eu acho
2: É, não muda nada e... ou só pioram, né? E é porque, tipo, o meu problema com FIFA É que, é diferente Eu não sou o jogador padrão de FIFA, vamos dizer assim Eu sou o jogador que gosta do o Modo Manager, né? Do modo treinador lá. E como eles não focam no desenvolvimento de, desse modo, tipo, ele foi meio abandonado assim. Então. Eu desisti basicamente.
0: Mas, por exemplo, assim, eu conheço o
1: Guilherme hoje há uh, 10. uns 14 anos por aí, né, Gui? É, por
2: aí, quase, quase 14 já.
1: É, tipo, cara, eu nunca. Desde que eu conheci ele, ele joga jogo de futebol o PS2. Eu nunca, tipo, achei que ele ia chegar e falar pra mim, falar, tipo, cara, porra, eu tô Larguei o FIFA porque não curto a mecânica, tá ligado? Tipo, porque ele sabe, tipo, eu tenho jogo de, todo jogo de futebol no meu, no meu videogame, no Switch, mas basicamente eu, eu tenho só o FIFA 2018. Porque pra mim é o que... Ah, beleza, eu vou jogar um jogo só de futebol, não preciso dos outros, sabe? E o Guilherme já é fora desse escopo, assim. Ele comprava todo ano, teve ano que ele falou, ah, vamos mudar pro PS pra ver como vai funcionar. Então pra ver, tipo, como até mesmo quem curte a parada pode, às vezes, se enjoar e querer coisa nova,
2: né? É, eu, eu realmente abandonei o FIFA por causa das mecânicas, mas tem uma coisa também que eu acho inadmissível, assim, que a EA Games fez, né? Que foi basicamente falar na versão do Switch lá do FIFA 21, que era o FIFA 20 sem nenhuma mudança, né? Basicamente foi isso que eles falaram, tipo, ah, esse aqui é o FIFA 21, é a versão do ano passado com os jogadores novos, beleza? Mas
1: então eu não vi isso, eu,
2: Então, tipo, eu fiquei, cara, não vou mais apoiar essa empresa, cara, não Cê, tipo, eu não, não gosto de empresa assim, tá ligado? Não, não acho certo fazer isso com o consumidor E você paga 50 dólares ainda, Não, 60 dólares ainda pra um jogo novo Que já existe, assim, que já, já foi Feito no ano passado e você só vai, só vai Pagar 60 dólares pra ter jogador novo Ah, daí...
1: Ah... Vamos ser sinceros, né? A, a EA tava selando faz um tempinho já, né?
2: Ah, sim, sim, tipo... E
1: aí Ubisoft, as duas lado da lado 80km por hora
2: A Ubisoft, tipo, teve mais problema Na gestão, né? Da, teve aqueles casos De assédio lá e tal, né? Agora, né Sim. Mas isso são todas escolhas de mercado Onde, que nem o Luciano falou, o pessoal às vezes foca mais no, no lucro ali que é no, no, Mais no multiplayer, vamos dizer assim, né Que é onde realmente sai o dinheiro, né Acaba deixando de lado essa questão de qualidade, né E a, infelizmente a EA Games era uma, era uma empresa que eu gostava bastante, assim, né não sei se vocês também gostavam, assim, tipo, daí aí. EA... claro,
0: era The Sims, era.
2: Dragon Age, eles mataram. Dragon tipo, Age. Eles... É. Mas Effect eles mataram, tipo, isso que é foda, tá ligado? É, é triste, assim, ver, tipo, algumas séries que.. O pessoal simplesmente matou, assim. Triste uhum. mesmo, né? É.
1: Eu nunca fui um jogador cerrado de certas coisas, né? Mas, tipo, as coisas mais casuais dele eu curti pra caramba. Tipo, um desses, assim. Mas é, é igual que você falou: tipo, a gente se sente lesado como consumidor, né? Dessas coisas, assim E até porque a gente tá pagando pelos, pela parada, né? A gente não tá recebendo de graça fazer esse tipo de coisa. É,
2: aqui no Brasil você paga 270 reais pra ter o mesmo jogo do ano passado, assim. Então é complicado, né? Eu só queria retomar uma coisa que o Luciano falou Só pra acho que, encerrar essa parte aqui Que é a questão do cara se frustrar porque o primeiro jogo Não foi um sucesso, né? Isso é muito do imaginário que a gente cria Em cima dos desenvolvedores de jogos, né? E que acontece em qualquer profissão, né? Que no início você não... Certamente você não vai fazer todo o dinheiro daquele profissional Que você leva, vamos dizer assim, como exemplo uhum. é, Pra mim, tipo, por exemplo O Lucas Pope é um dos grandes exemplos De indie, assim, eu já citei ele várias vezes aqui é, Desenvolvedor indie, né? E a gente acha que, tipo, ah, o cara desenvolveu o Perse, Perse Please e foi o primeiro jogo dele, mas não, cara. O cara certamente ele desenvolveu mais 10 jogos aí, sabe? E a gente não vê esse histórico do cara, então acaba nos iludindo, assim, né?
1: Tem, tipo, até, até aquela coisa assim que eu já vi alguns leves falando que é, tipo, ah, esse aqui é um jogo pessoal meu, assim, sabe? Então, é, tipo, é. às vezes não faz tudo, às vezes é. Pra ele quer é fazer. Tá, assim, tá com tempo livre, tá ligado? Tipo, que ele não vai lançar, ele não vai fazer, ou até mesmo. A gente tem vários casos, tipo, de gente que trabalhava na indústria, tipo, se ela trabalhava em uma da vida e saiu. Pra querer trabalhar o um projeto pessoal, sabe? Então, tipo, tem inúmeros casos de pessoas que já fizeram jogos antes, mas às vezes está como o primeiro jogo. Porque praticamente é o primeiro jogo, sabe? Na prática, ele já fez outro jogo, já estudou isso antes, assim.
0: É, não sei, não sei se vocês já viram a, a história do, dos criadores do Angry Birds.
1: Não, não vi, Thiago.
0: É, os caras fizeram, tipo, mais de 50 jogos. E o último jogo que eles fizeram, assim, que era, tipo, pra falir, assim. Tipo, ah, cara, não tem jeito. Esse vai ser o último jogo se não der certo, já era. Vamos, sei lá, aplicar no McDonald's, sei lá, qualquer coisa, assim, que acabou não dando certo, assim. Mas os caras fizeram mais de 50 jogos, assim, sabe? Fica é.
1: É louco, né?
0: É, e, e tem jeito, né? Porque... A, ainda é.
1: Bom, eles chegaram num jogo que fez o sucesso que eles esperavam, né? Mas, eu falei, é louco pensar: tipo, ah, muita gente, o do nada.
0: Né? Sim, é, parece que é o primeiro jogo dos caras, né?
1: É, tipo, a Gilbert surgiu aí do nada, não sei o que. Tô ouvindo falar, tô no celular aqui. Mas é isso, tipo, é bem mais complicado. Às vezes é mais complexo do que a gente imagina, né? Às vezes eu pego pensando, tipo, cara, será que a gente tá fazendo a coisa certa? Será que a gente tá fazendo o caminho certo? Porque, tipo, às vezes os, os, os meninos até podem falar, tipo, às vezes, porra, a gente tá fazendo uma parada ali e não dá certo o que a gente quer fazer. A gente fez tudo certo, a gente, sei lá, a gente seguiu o passo que tava pedindo pra fazer e no final não saiu o que a gente queria, sabe? E, cara, tipo, às vezes não é questão de, de tá certo ou não, mas igual que falou, a gente tá aprendendo a ter experiência, a gente tá aprendendo a as coisas e, e cara, quem sabe daqui Um ano quando o jogo lançar essa, Um ano não, mas daqui um período quando o jogo lançar A gente perceba isso, porra cara, a gente fez certo Em continuar nessa parada aqui, tá ligado? Só que não é uma coisa que a gente vai com certeza descobrir um, de, um, de um dia pro outro, né? A gente vai Evoluindo assim como o jogo realmente Como o nosso jogo também evoluiu. E voltando ao assunto Que a gente falou de mecânica, eu acho muito engraçado Quando a gente percebe isso dentro do jogo, né?
0: Então eu vou perguntar pra cada um sobre uma mecânica sua Mecânica favorita, assim Começando pelo, pelo Guilherme Mecânica favorita? É assim, tipo, se você vai comprar um jogo assim, você filtra por essa mecânica. Difícil
2: pergunta, porque geralmente eu escolho o jogo pela história. Então... História.
0: Ó, <risos> oh, mecânica era história, então sei lá se é uma mecânica
2: isso. Mas eu gosto muito de jogo que que tem eventos random, não randômicos, mas não esperados, sabe? Tipo, ele aqui pareça randômico assim, por exemplo, eventos inesperados assim. É que nem o que nem eu tinha citado nos meses atrás o Crusader Kings, né? Crusader Kings é um, é um jogo onde tem ah. uns eventos muito inesperados, assim. E eu gosto disso porque ele meio que tira do conforto, sabe? Porque tá tá falando
0: vezes... tipo no Civilization, você tá jogando lá e tal e do nada os caras querem te atacar, é isso? Ou no
2: RPG, assim, por exemplo, que... não sei, vamos dizer no... Eu tava jogando esses tempos, o tô jogando ainda, né? O, o primeiro Baldur's Gate, né? Ah. E uma coisa que, que eu senti no, no primeiro Baldur's Gate é que, tipo, tem certas coisas que tem tempo pra fazer, né? Tipo, ah, tem uma missão que você tem que cumprir antes de tal dia, por exemplo. Só que ele não fala o dia que é. E eu tava com uma parte que tem, tipo, um... Como se fosse um cara que era um paladino, né? Tipo, e tinha um cara que era um, meio que um bandido, né? Uhum. E daí quando eu coloquei o cara Que era um bandido na parte Todo mundo reclamou assim Tipo, ah, o cara é um filho da puta Não sei o que e tal Aí eu Não, vamos manter esse cara Porque eu preciso dele que o, eu... cara Baldur's Gate Você morre a cada 15 minutos Sei lá Tipo, é... é um negócio estranho assim É muito difícil Aí eu Ah, esse cara é forte eu vou manter ele, né Porque, pô eu Preciso de um guarda-costas aí, aí eu mantive o cara e deu, sei lá Cinco dias no jogo O paladino simplesmente Se volta e fala Cara, eu não aguento mais esse cara é Ou você mantém ele Ou você mantém eu E é isso aí Deu, ah, não Vou <risos> R então. É, Deu mais R, deu tipo, ah, vou matar o... o vilãozão aqui, né? <risos> deu o paladino, se voltou contra mim, eu tive que matar ele, sabe? Tipo, essas coisas inesperadas, assim, que eu acho interessante do jogo, assim. Entendi. E que tá é, um RPG lindo,
0: tem né? bastante, né?
2: E, tipo, é uma coisa que eu espero muito no Cyberpunk, assim, que é essas coisas, situações inesperadas, assim, sabe? Que é o que deixa o jogo vivo, assim, sabe? Que é uma coisa que, por exemplo, eu vou jogar Cyberpunk, você vai jogar Cyberpunk, você não vai jogar Cyberpunk, e as nossas experi experiências provavelmente vão ser completamente diferentes,
0: sabe? E é isso que que da vida. Ah, a gente podia fazer uma parada assim, né? Como o jogo começa com três escolhas iniciais, e a gente são, são os três jogadores, <risos> cada um podia jogar de um jeito, né? Aí ah, todo tem, mundo a... joga
2: de Street Kid, né?
0: Não, eu, eu quero jogar com aquele... Corporation. com Corporation. É, com o eu, eu quero jogar com o
2: cara
0: do... que é tipo o Mad Max. Ah, assim.
1: pode ser Street ser, Kid. Ser, ser um eu queria jogar com o Mad Max, mas posso jogar com o Street Kid sem problema. Posso jogar com o Mad Max. Ah,
0: aí A gente pode dar uma comentada depois com a experiência inicial, ah, se, quiser, se quiser, eu posso jogar com o Street Kid Eu tava entre os dois também tipo, pra mim, tanto faz. Eu queria, eu queria
1: começar com, com o Nomad Mas se quiser, a gente pode fazer
0: isso N Ninguém, ninguém tem interesse no Corporation? <risos> ou não, no Corporation. Não, é. É, eu não, Eu não tava querendo muito jogar o Street Kid
2: Mas tipo, eu tava com interesse Mas também não tô muito Por causa que eu... Todo, sei lá, gameplay era Street Kid, assim, tipo, aí você ia ver o, o cara que jogou e ia comentar sobre o Cyberpunk que, Ah, eu joguei de Street Kid, aí o outro eu joguei de Street Kid também, daí eu fico, porra, mano Eu jogo
1: cara. Street Kid, então, acho que eu jogo Street Kid, então
2: Não, eu, eu jogo Street Kid Pode ser
0: <risos> Tá, então eu vou falar do meu aqui, o meu, minha mecânica favorita, que eu acho que, acho sei, eu acho que deve, todo mundo deve saber aí Estrategia <risos> Não é exatamente estratégia, mas então, envolve. Uma
1: coisa que tem que gerenciar, gerenciamento.
0: Isso, gerenciamento. Cara, eu curto bastante jogo de gerenciamento, assim. Tanto que de vez em quando eu tô na Steam assim e vou dar uma filtrada assim, em jogos de, de gerenciamento, assim, pra ver qual que eu não tenho ainda. <risos> pra ver qual, qual que eu vou dar uma olhada. É, eu gosto, assim, de jogo de, de gerenciamento e tal. É. Dos jogos mais besta, assim, de gerenciamento, que é... Sabe aquele jogo do Adventure Capitalist? Aham. Uhum. Cara, eu acho... Eu tenho seis horas aqui, eu tô vendo aqui na Steam. Eu tenho seis horas desse jogo, assim. Um jogo que é... Você fica... Deu
1: seis horas ou seis horas?
0: Seis horas, seis horas. Não, não é tanto ah, tá... assim também.
1: Seis horas é só Se fosse dezesseis horas, eu tava... Cacete, mano.
0: É, você fica ganhando dinheirinho, compra uma outra parada, desse você planeja o que você vai fazer com o seu dinheiro e tal. É bem simples. E até um jogo, tipo, totalmente diferente, assim. Eu... Eu tenho bastante horas também naquele WeedCraft. Você lembra aquele Witchcraft? Sim, sim. sim uhum. tenho 20, eu tenho 25 horas dele, assim. É, acho que eu, em uma semana, se assim, eu deve ter jogado tudo isso, né? ah, eu, te, eu jogo todos tipo tipos assim de. Qualquer coisa que tem gerenciamento, não importa assim, o tema, sabe? Eu curto bastante gerenciamento. Eu não sei se isso vem muito do, do board game, sabe? Que board game esse tem um uma gerenciamento de cartas, né? De mão, essas coisas. Talvez tenha vindo disso. Pode ser. E você, Luciano, qual qual mecânica que você curte? Eu curto... Eu
1: não sei se é, me, se é me, bem uma mecânica... Acho que é mais um gênero, né? Mas é, eu falo que eu música, mas música é mais gênero, né?
0: É, acho que é um gênero. Mecânica é mecânica de ritmo, né?
1: É, eu, eu gosto de...
0: Mas, mas você diz o quê? Tipo um rock band, assim? Ou não, é,
1: que, sim, eu gosto de jogos de música em geral. Tipo, eu gosto desde, sei lá, é, rock de band, que você tem que acertar as notas, até mesmo o que falou de ritmo, até mesmo é, aqueles que você tem que pegar as notas no lugar certo, sabe?
0: Já, já jogou osso?
1: Osso? Eu, eu, não, não sei qualquer, é, mas que eu joguei, mas assim, o que eu gosto repente, então. é, eu vou tentar eu vou tentar jogar, mas o que eu gosto por exemplo é ritmo, eu acho divertido, o Greg falou, tipo como o Crypto Necrodancer, que você tem que acertar tipo, se você fizer no, é, andar no ritmo da música que tá tocando, você ganha
0: mais ponto tocar no ritmo, sabe? Jogo, é aquele jogo que você tem um tempo pra clicar o botão? Não, né?
1: Não, ele é um jogo que tipo, ele tem uma barrinha de música embaixo e conforme você andando, tipo, cada, cada baixa da música, você vai você, é, é, aumentando o como, entendeu? Se eu vou aumentando a baixa da música, como aumenta? Eu gosto de jogo de Endless run, né? Tipo, vou estar em uma corrida infinita, tentando ganhar ponto ou tentando acertar as notas da música, né? Eu tenho bastante jogo no meu Steam, por exemplo, de musicais desse tipo, né? Então, o audio Surf, que você coloca uma música ali, e você tem até chegar e tá falando uma música pegando todas as notinhas, né? Eu até comentei no podcast passado, ou retrasado, eu acho, do Sayonara Wild Hearts, que é nesse estilo também. Você tem que seguir a pista e pegar as notinhas. Eu gosto desse tipo de jogos, assim, que são jogos mais, mais simples, assim. Mas uma coisa que você quer, tipo, você quer. Na verdade, assim, a melhor mecânica pra mim é construção de personagem, tá ligado? Se eu puder fazer um personagem. Eu gasto 4 horas fazendo personagem, mesmo que eu não jogo o jogo. É, tipo, Skyrim cara, eu lembro que eu, eu devo ter ficado, tipo, pelo vez que eu joguei Skyrim que eu liguei no videogame, ficaram umas 10 horas ligado assim, jogando direto. Umas 4 fazendo personagem. Quando eu tava no falso pseudo ainda, eu e o Gui, a gente vai gravar um vídeo de The Sims, cara. É, o vídeo deu uma hora e meia. Uma hora foi só o personagem. <risos> tipo, eu gosto muito, sim. Personalização, tipo, eu adoro. Eu não sei porquê, eu gosto muito. Tipo, The Sims é uma coisa que eu, às vezes, eu ligo, eu faço personagem, construo a casa e não jogo mais. Você pode até ver, tipo, o Thiago, comigo no GTA jogando, o Thiago tava com uma moto, uma casa gigante. 500 carros na garagem e eu tava lá, tipo, com 500 tipos de cabelo, 500 tipos de terno, 500 tipos de camiseta, sabe? Meu dinheiro é tudo na consumidão. Ah, Nossa,
0: awesome. uma coisa que é verdade, uma coisa que quando eu fui jogar com o Luciano no GTA, a primeira coisa que ele queria fazer era cortar cabelo e comprar roupa. Que porra é essa? Eu queria fazer missão pra ganhar dinheiro. <risos> Ah, e aí eu... a, a gente tinha, tipo, acho que, acho que era, a gente tinha jogar Dota, né? A gente tinha decidido jogar Dota. Acho que a gente ia ah. jogar uma horinha, assim, de GTA. Cara, uma hora foi só de comprar roupa e, com, e cortar cabelo. Não deu <risos> nem tempo de fazer missão.
1: Então, é isso. Tipo, eu gosto desse tipo de coisa. Ou até mesmo, igual você falou, tipo, se eu for entrar no GTA Online, com certeza que eu vou ver, tipo, que saiu de novo de customização. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei pra fazer o um personagem, fiz um personagem, eu acho que nem cheguei a fazer o tutorial. Eu fui direto colocar tatuagem, colocar roupa, essas coisas. Eu gosto muito, você fazer porque eu gosto de ficar fazendo, tipo... Acho que se você me dá um clique em jogos da vida, eu vou lá na sessão de montar boneca. Fico montando boneca a tarde toda. Que é.
0: <risos> Deus Deus cliques de alguém de vestir roupa aí, né? Ah, então isso mesmo.
1: Mas esse, esse é do Thiago. É até engraçado a história do GTA, porque na real foi eu e o Thiago. A gente entrou, tipo, a gente deu, sei lá, mais sete da tarde. A gente joga Dota, tipo, umas oito e meia.
0: É, tinha marcado pra jogar Dota, né, com a pessoa. E
1: aí, a gente foi fazer... A... Daí o Thiago falou, ah, deixa eu trocar de roupa Eu quero trocar alguma coisa, tipo
0: Não, 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 eu não ia trocar roupa, eu tava com minha roupa de, de quarentena Que eu, sei, eu só uso essa roupa de quarentena eu Usava, né? Daí você que falou que queria trocar, ah, então eu vou, vou trocar também
1: Aí a gente foi trocar Aí tá eu e o Thiago na loja, a gente pegando casaco, com camiseta nossa, E daí, de repente um cara chega tirando na loja Só que quando é. o cara loja no GTA, você não pode mais interagir com esses menus
0: de... É, a loja fecha, né?
1: É, aí basicamente
0: <risos> Tava o Thiago de bermuda e sem camiseta Porque ele tava com a camiseta ah. E eu tava com um casaco de couro não, era de pele era de pele era de pele aberto sem camiseta
1: também aí o Thiago começou a rir pô, a gente subiu na moto na minha moto que era uma moto acho que tipo shopper assim e foi pra outra loja pra poder trocar de roupa né deu o Thiago falou pô, a gente parece um casal que acabou de sair da boate não sei o que não sei o que né
0: aí a gente tirou o né cresceu
1: muito cara tipo um casal que tava voltando pra casa de manhã cara, tava bem engraçado para quem não sabe a gente deixou a gente, acho que a gente não chegou a divulgar tanto mas esse sábado a gente participou da game jam da Gamux que é uma como posso dizer, uma seleção de jogos em São Paulo. Nossa, é, um né? é um grupo de pesquisa e desenvolvimento de jogos organizado por estudantes, com sede na Unicamp, PUC Campinas e na Facamp. E eles fizeram uma Game Jam focada em terror. Convidaram a gente pra falar sobre o LOM, sobre o desenvolvimento do LOM, sobre um pouquinho sobre o Flying Jack, né? E a gente foi, a gente falou por basicamente uma hora e meia, a gente falou um pouquinho sobre a história da Flying Jack que vocês já conhecem, a gente falou sobre o jogo, a gente deu uns spoilers que vocês não vão receber aqui por enquanto. Mas foi divertido, quero agradecer ao Andrés, que fez contato com a Ana que convidou a gente Agradecer a Ana pelo convite Agradecer a quem participou da palestra Muito interessante estar lá com vocês
2: É, vale ressaltar que quem é desenvolvedor de... Quer ser desenvolvedor de jogos, né? É muito importante participar de Game Jam, né? Esse ano teve a Donicamp, Que é uma das que eu não, não conhecia realmente o projeto Mas muitos youtubers que fazem Game Jam Tem Como o Ryan Laleigh ali, que é da Unreal Ou o Game Devs to... to Kit também faz Você pode encontrar a maioria delas na H.I.O, né? Você pode encontrar lá
1: Tá no Brasil mesmo, né? por exemplo tem Game Jam brasileiro rolando mesmo no NITIO ou em alguns grupos do Discord, e tem youtubers brasileiros que fazem Game Jam, eu sei que tem por exemplo, às vezes faculdades que fazem Game Jam, igual o Estado da Gamux Puk aqui em Curitiba também é, fazia Game Jam, então tem vários formatos de Game Jam, tem Game online, tem presencial hoje, presen... online, por favor, não saia de casa fazendo Game Jam, o importante é que você desenvolve ideias, né? a gente comentou até isso na, lá no, na... parece que é tipo, um espaço pra você testar, não só habilidade ou se o jogo funciona mas você ideias. Por exemplo quando a gente passou a nosso nossa Game Jam a gente testou nossa habilidade em Unity. gente não, desculpa, na... Unreal. na Unreal. E foi um lixo porque a gente não sabia nada em Unreal. <risos> mas a gente aprendeu, tipo, a gente aprendeu várias coisas que a gente tá utilizando hoje em a gente fazer um long. Então participes em Game Jam. Agradecer novamente a Ana, ao Andrés e todo mundo que assistiu a gente na... acompanhou a gente nessa... nessa palestra nessa jornada ali na Gamux. É isso.
0: Larry, como que pode entrar em contato com a gente pra fazer perguntas nossas redes sociais? O pessoal
2: pode encontrar a gente no Instagram é Flying Jack Studio pode encontrar a gente no Facebook também é Flying Jack Creative Studio é o Barquinho Branco no Twitter também Flying Jack Creative Studio também tá lá. A gente agora tem Twitch, né? Quem não segue a gente ainda na Twitch e segue nas nossas redes sociais eu peço por favor pra seguir a gente na Twitch lá que temos que a meta de né? é, que temos a meta de atingir 50 seguidores, para a gente poder fazer conteúdos mais interessantes e tudo mais, uhum. e a gente também tá com a ideia de fazer conteúdo mais voltado pro YouTube também, então se procurar Flying Jack Creative Studio lá no YouTube é só se inscrever lá que acho que pelo menos uma vez por mês a gente vai fazer um conteúdo um pouco mais elaborado pra é, essa rede social também, né pra quem quer falar mais sobre o podcast também, né, sobre, quer mandar perguntas diretamente só pro podcast tem a opção de fazer pelo podcast@FlyingJack.com.br então é isso, pessoal. Vou fechar aqui então. Então é isso, galera. Até o próximo Funcast, falou, falou, valeu, gente.
0: Falou.
1: Até mais.